0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Gott ist kein Zauberspruch ist, sondern das fand ich so gut bei diesem Kamelbild, ein Kamel muss ich niederknien, um Dinge aufgeladen zu bekommen und es heißt ja so schön sich dem Segen Gottes anzubefehlen. Sich unter sein Wort zu beugen, sich unter, seinem, unter Gott zu beugen, damit er uns seinen Segen aufladen kann. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, so im Kopf habt, dass es der, der, das, das dritte Ding ist in der Bibel, was Gott gesegnet hat. Also das erste waren die Tiere, das zweite die Menschen und das dritte, den siebten Tag, ihr seid super, also er hat den siebten Tag gesegnet und gesagt Ich lade auf ihn meine Ruhe, Gott ruhte von seinen Werken. Ist doch richtig gut, das ist nicht überall so, aber bei uns gibt es den Sonntag, es gibt einen Ruhetag. Es ist ein Tag, der gesegnet ist, weil ich da sagen darf, ich darf ruhen von allen meinen Werken. Ich darf das in die Hände Gottes geben, auch Gott ruhte. Da liegt ein Segen drauf und du kannst dir überlegen, nehme ich den Sonntag und sag: hey, ich glaube dem Segen Gottes, ich vertraue mich ihm an, ich lass mal meine Arbeit für einen Tag ruhen. Ich glaube, es hängt nicht alles von mir ab. Ich darf mich dem Herrn anvertrauen oder... Ich tue es nicht, ich halte ihn wie jeden anderen Tag. Jesus würde sagen, dieser Tag ist für dich gemacht. Er soll dich segnen, also vertraue dich ihm an und lass deine Dinge los und komm hinein in die Ruhe Gottes. Wenn du, du musst es nicht machen, aber dann geht der Segen Gottes auch an dir vorüber. Mal so beispielhaft. Ich möchte uns heute einfach drei Gründe sagen, warum es gut ist, sich unter den Segen Gottes zu stellen. Vielleicht denkst du, hey, es ist doch immer gut, sich unter den Segen Gottes zu stellen. Ich glaube, dass es immer Vertrauen braucht, sich unter den Segen Gottes zu stellen. Und dieses Vertrauen ist gar nicht so automatisch da, wie wir Frommen es gerne manchmal behaupten. Und ich habe einen Bibelvers auch danke Resi, die immer wieder zeigt, wenn man sich den Wegen Gottes anvertraut, an Gottes Wegen ist alles gelegen. Jeremia 29, Vers 11 heißt es, denn ich weiß... Was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Kennt ihr vielleicht einer der ganz bekannten Verse aus Jeremia? Und das erste, warum es gut ist, sich unter den Segen Gottes zu stellen oder sich unter Gott zu stellen, ist, Gott hat gute Gedanken über dich. Gott hat gute Gedanken über mich. Für mich ist es das faszinierend, dass es einen Gott gibt, der jeden von uns, glaube mittlerweile knapp acht Milliarden Menschen sieht und über jeden hat er grundsätzlich gute Gedanken. Wahnsinn, Wahnsinn. Es gibt überhaupt einen Gott, der über dich nachdenkt. Ich meine, das ist ja schon wahnsinnig. Also wie viele Menschen denken nie über mich nach? Die wissen noch niemals, dass es mich gibt. Aber es gibt einen Gott, der über dich nachdenkt. Und der Pläne für uns jeden hat, die von Bedeutung und Gewicht sind. Und ich glaube, eine ganz wichtige Frage, die ich mir stellen muss, ist, glaube ich daran, dass Gott gute Gedanken über mich hat? Glaube ich daran? Weil der Empfänger dieser Texte, dieses Textes von Jeremia 29, Vers 11, die haben gerade ganz Schlechtes erlebt. Sie wurden angegriffen in Israel die, der Gegner hat gewonnen, hat den Tempel zerstört und hat ganz viele dieser Menschen entführt nach Babylonien. Also Krieg verloren und verschleppt, gefangen genommen. Und zu diesen Menschen redet Gott und sagt, ich habe gute Gedanken über euch. Und ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr euch fühlen würde, aber wenn ich mir das so vorstelle, ich verstehe, warum man das nicht gleich glaubt. Man ist fern der Heimat, aus dem eigenen Land vertrieben, Familien wurden zerrissen, liebe Freunde, Angehörige, Familienmitglieder sind gestorben, der Tempel, der Gottes Gegenwart symbolisierte ist, zerstört. Und alles, was du wahrscheinlich denkst in dieser Situation, wenn es einen Gott gibt, der hat mich vergessen. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Situation. Du betrachtest deine Lebenssituation und denkst: also ein Gott, der gute Gedanken über mich hat, soll es geben, dann wird es mir doch anders gehen. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb dieses Wort Gottes zu diesem Volk geschah, weil Gott sie ermutigen wollte, hey, guckt nicht auf eure Lebenssituation, weil eure Lebenssituation sagt nichts über meine Gedanken über euch aus. Ich habe gute Gedanken über euch. Mir hilft es übrigens total, das Leben Jesus zu betrachten, um zu wissen, Jesus war nicht reich. Jesus hatte nicht viel Vermögen. Jesus' Tod war kein angenehmer. Den Stand, den er an Menschen bei, am Ende bei Menschen hatte, war nicht gut. Und ich weiß, er war das, der geliebte Sohn Gottes. Gottes Gedanken über Jesus waren permanent gut. Und wenn Jesus manchmal so seine Situation betrachtete, dann hätte er andere Gedanken haben können. Aber Gott ruft es hinzu und Gott ruft es uns zu. Er sagt, ich habe gute Gedanken über dich. Das ist unabhängig von der Art und Weise, wie du dich gerade fühlst und was du gerade siehst. David ist fasziniert davon. Der ganz bekannte Psalm 139, wir können das mal zusammen, oh, ein bisschen breit geworden meine Folie scheinbar. Da, da, da spricht David folgendes, als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, o oh Gott. Gott, es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreich als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende. David sah in die Herrlichkeit Gottes hinein und er sah bei Gott, Gott hat unzählig viele gute Gedanken über ihn. Schon bevor er geboren wurde, hatte Gott Gedanken über ihn. Faszinierend. Glaubst du, dass Gott gute Gedanken über dich hat? Hey, wir reden über Gott, wir reden über unser, unseren Glauben und egal was gerade um dich rum ist, wie du Corona erlebst, wie du das mit der Arbeit erlebst, ich weiß so viele Menschen, die das angucken, die sagen, ich kann nicht glauben, Gott denkt gut über mich wenn ich Gott angucke, dann weiß ich, er denkt gut über mich. Und ich will dir einfach so ein paar Punkte geben, was dir Sicherheit geben kann. Das Erste ist, Gott sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Das ist mein Erleben. Egal in welcher Situation ich bin, wenn ich Gott suche, finde ich einen Gott, der gute Gedanken über mich hat. Mein eigentliches Erleben, und ich glaube, dass wenn du Gott anfängst zu suchen, mit dem Glauben, dass er gute Gedanken über dich hat, dann wirst du doch einen Gott finden, der gute Gedanken über dich hat und anfängt, die Gedanken, die er hat, mit dir zu teilen. Das ist der Grund, weshalb so viele Männer und Frauen Gottes auch in schwierigsten Situationen diesen Gott angebetet haben. Weil sie einem Gott begegnet sind, der auch in den schlimmsten Situationen gute Gedanken über sie hatte. Ich schaue Jesus an und ich merke, Jesus ging es ganz oft nicht so gut. Also er war nicht immer so, wie soll man sagen, wo man sagt, hey, mit ihm möchte ich gerne tauschen. Aber ich merke, die Gedanken, die Gott über ihn hatten, waren top und den Plan, den er mit Jesus ausgeführt hat, hey, wir profitieren heute noch sehr, sehr stark davon. Ähm, also und wenn ich dann ins Wort Gottes hineinschaue und wenn ich diesen Worten einfach glaube, unabhängig von meiner Situation, dann merke ich, da sind unzählig viele gute Gedanken für mich. Und immer wieder wenn ich in sein Wort schaue, stolper ich über neue Gedanken. Das kennst du wahrscheinlich, du liest eine Bibelstelle hundertmal und beim hunderteinsten Mal fällt dir etwas auf und du denkst, Herr, du bist so gut, was dir vorher nicht aufgefallen ist. Also den ersten Grund, dich Gott anzuvertrauen, sich unter seinen Segen zu stellen, sei dir sicher, er hat gute Gedanken über dich. Zweiter Punkt ist, Gott will dir Frieden schenken. Ich glaube, wir vertun uns manchmal mit dem, was heißt das, wenn Gott gute Gedanken über uns hat. Manche denken dann, okay, das heißt, ich bekomme ein Haus, ich bekomme ein Auto, ich bekomme meine Kinder, ich bekomme meinen Ehepartner und so. Wenn das alles nicht ist, kann Gott gar keine guten Gedanken über mich haben. Aber die guten Gedanken, die Gott hat, sind als erstes Gedanken des Friedens. Was Gott dir und mir schenken möchte, ist Frieden. Frieden. Also das, was uns so oft Unruhe bereitet, das, was uns manchmal vor uns hertreibt oder uns durchs Leben jagt, ist, dass wir Unfrieden in unserem Innern haben. Dass wir nicht zur Ruhe kommen mit unserem Herzen, dass wir dauernd angetrieben sind, nach irgendetwas zu streben, irgendetwas zu wollen. Wir haben diesen Frieden nicht. Und Gott sagt, was ich dir schenken möchte, ist Frieden. Das, was er Israel hier in dieser Situation sagt, ist das, was ich für euch habe, ist Frieden. Und das ist ja eine ganz, ganz wichtige Frage von, für Israel gewesen. Warum? Weil Israel dort in Gefangenschaft landete, weil sie gegen Gott ungehorsam waren. Sie haben nicht getan, was Gott von ihnen wollte. Sie haben sich nicht unter den Segen Gottes gestellt. Also unter den Segen Gottes stellen heißt, ich tue das, was er sagt, weil ich weiß, das ist ein Weg des Segens. Sich nicht darunter zu stellen heißt zu sagen, Gott, du sagst das, ich mache aber dieses, weil ich diesen Weg gesegneter finde. Ich finde, meine Gedanken über mich sind besser, als scheinbar deine Gedanken sind. Und die, die Israeliten merken durch dieses, ich gehe meinen eigenen Weg, sind sie in einer sehr unfriedlichen Situation gekommen, sind in Gefangenschaft gekommen. Und, und ihre Frage war, ist es da noch ein Gott? Ist da ein Gott, der uns noch lieb hat? Ist da nur ein Gott, der von fuß zerfressen ist? es da ein Gott, der uns vernichten will? Und ich glaube, jeder von uns steht manchmal in dieser Frage, sag mal, welche Gedanken hat Gott über mich? Wie sieht er mich denn an? So die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Wie oft sind wir davon geprägt, dass Gott hauptsächlich da ist, uns zu züchtigen, uns zu bestrafen und was weiß ich nicht. Aber die Bibel sagt uns ganz, ganz klar, auch ganz klar, Ganz exakt zu Israel hier. Gedanken, die ich über euch habe, sind Gedanken des Friedens. Gedanken des Friedens. Meine Gedanken, mein Wille ist Friede, sagt Gott zu Israel. Und Gottes Gedanken für uns ist Friede. Ich finde das so schön, dass Gott, Jesus etwas sagt. Er sagt, was ich für euch habe, ist ein Frieden, den die Welt nicht kennt. Johannes 14, Vers 27. Ein Frieden, den ich so schön finde, der so schön im Psalm 23 ausgedrückt ist. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Hast du ja dir schon mal überlegt, du bist im Angesicht deiner Feinde. Ich mag so dieses Bild. Du bist im Angesicht deiner Feinde, du bist umsingelt und Gott bereitet dir einen Festmahlstisch und du sagst, ich kann ihn genießen. Für mich heißt das, dieser Friede mitten im Chaos für mich heißt das, Frieden mitten in Corona. Hey, wie gut ist es, dass Gott uns etwas zuruft. Du sollst keine Angst haben. Du sollst keine Sorgen haben. Wenn dich Sorgen treiben, Ängste befallen, dann sagt Gott, komm an meinen Tisch, wo ich dir Frieden schenke. Wo ich dir Frieden schenke. Frieden, der in der Gemeinschaft mit Gott besteht. Der gerade darin besteht, dass ich weiß, hier ist jemand, der hat alles in der Hand. Und egal, wie es mir gerade geht, wenn ich unter dem Segen Gottes stehe, wird egal, was kommt, mir zum Frieden dienen. Für diesen Frieden ist Jesus eingetreten. Wenn du dich fragst, warum ist Jesus gekommen, dann wirst du merken, Jesus ist nicht gekommen, um uns ein rosa-rotes Leben auf Erden zu bereiten, oder? Also dann hätte 2000 Jahre Christentum irgendwas anders gestalten müssen auf dieser Erde. Also wer dem noch nachstrebt, so sehr haben die Christen gar nicht versagt. Für was ist Jesus gekommen? Jesus ist gekommen, uns in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen. Uns hineinzurufen, hineinzunehmen in, einem, in einer Beziehung, dass wir Gott persönlich begegnen können. Dass ich erleben darf, mein Leben ist getragen, da wacht jemand Höheres über mir. Ich kann mich ihm anvertrauen. Ein Frieden, der in dieser Versöhnung liegt, ich erlebe den, der mich geschaffen hat. Zu merken, kein Zufallsprodukt mehr. Die Dinge, die geschehen, sind nicht nur einfach, weil sie geschehen, sondern da ist ein Gott, der gute Gedanken über mich hat, einen Plan über mich hat. Und echt, ich, ich glaube, wenn du hier sitzt und heute denkst, man, ich habe so oft Angst, ich habe so viel Sorgen. Die Bibel sagt uns, Ängste und Sorgen sind normal in dieser Welt. Aber sie sagt uns auch, oder die Bibel sagt uns auch, Gott hat diese Ängsten und Sorgen überwunden. Jesus. Das heißt, in Jesus, in der Gemeinschaft mit Gott, sollten diese Sorgen und Ängste zur Ruhe kommen. Sie sollten mein Handeln nicht mehr bestimmen. Sie sollten nicht mehr die prägende Kraft sein, die mich vor sich hertreibt. Das heißt, ich lade dich heute Morgen ein. Wenn du merkst, ich habe so viel Ängste, ich verstecke mich manchmal. Ich, ich habe Angst, wenn ich rausgehe, ich kriege Corona und sterbe. Ich habe Angst, wenn ich meine Firma jetzt sehe, dass mir mein Gehalt ab dem nächsten Monat fehlt. Oder vielleicht bist du schon Richtung Arbeitslosigkeit unterwegs. Dann darf ich dir etwas sagen, mach dir doch keine Sorgen. Geh mit dem, was dich bewegt, nicht zu der nächsten Maskenstelle oder was weiß ich nicht, sondern geh zu Jesus und sag, Herr, hier sind meine Ängste, meine Sorgen. Ich will den Frieden, den du für mich hast. Ich will die Gemeinschaft in dir finden, ich will die Ruhe finden, dass ich weiß, du sorgst für mich. Ich will mich dir unterordnen. Warum ist das so wichtig? Weil Ängste und Sorgen werden immer dazu führen, dass du dich nicht im Segen Gottes anbefielst. Vielleicht hast du es auch schon gemerkt, Ängste und Sorgen führen dazu, dass du Gott ungehorsam wirst. Warum? Weil du hörst nicht auf ihn, du vertraust ihm nicht. Verstehst du, was ich meine? Also Jesus sagt zum Beispiel, wir nehmen mal ein ganz anderes Beispiel, Jesus sagt, hey, fang an, den Menschen von der Hoffnung zu erzählen, die in dir wohnt. Wohnt in dir Hoffnung, die in anderen Menschen nicht wohnt? Bei mir auch. Warum tun wir es dann manchmal nicht? weil in uns auch Ängste wohnen, die sagen, oh, wenn du etwas von, mir, von Gott erzählst, dann wird man dich auslachen, dann grenzt man dich aus, dann wirst du zum Gespött. Und dann lässt du sein. Was heißt das? Deine Angst in dir führt zum Ungehorsam gegenüber Gott. Du befiehlst dich seinen Wegen nicht an, weil was könnte alles Wunderbares geschehen, wenn wir es einfach tun, was Gott uns sagt. Uns auf seinen Segensweg begeben. Ich habe Psalm noch mitgebracht, ähm, Psalm 16, Vers 11, da heißt es, auch wieder von David, du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Hey, ich glaube daran, Gottes Gedanken für uns, Gottes Wille für uns ist Frieden ist wirklich zur Ruhe zu kommen von unseren Werken in der Gegenwart Gottes, in dieser Gemeinschaft Trost zu finden, in dieser Gemeinschaft Erbauung zu finden, in dieser Gemeinschaft Kraft und Mut zu bekommen, auch gerade in diesem Leben ähm, so mit Gott unterwegs zu sein. Und was ich so cool finde, ist Römer 8 sagt dieses, alles, was dir begegnet, soll dir zum Guten dienen. Habt ihr schon mal gehört, gell? Alle Wege dienen dir zum Besten. Und eins ist wichtig an diesem Spruch, da geht es um die, die sich im Glaubensgehorsam Gott anvertrauen, weil sie wissen, wenn ich auf dem Weg Gottes bleibe, wird Gott mich segnen. Dann weiß ich, an Gottes Segen ist alles gelegen. Er wird mich segnen. Und Gottes Segen ist Frieden mit Gott, Jesusähnlichkeit. Hey, es ist so gut, was in Gott ist. Und ich glaube tatsächlich manchmal, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, doch ihr kennt es wahrscheinlich, das Buch Hiob. Hiob war ja so ein Mensch, dem ging es gut. Keine Krankheit, viel Vermögen, Kinder, Reichtum, alles war nett. Und dann passiert etwas, dass der Teufel zu Gott kommt und sagt, weißt du, nee, eigentlich sagt Gott zu ihm, siehst du, hast du meinen treuen Diener Hiob gesehen und so, wie gut er drauf ist. Was für ein guter Christ. Ich transferiere ein bisschen ins Neue Testament. Und äh, der Teufel sagt, ja klar, solange es uns so gut geht, solange es ihm so gut geht, easy, kann jeder. Und dann sagt Gott, okay, dann nimm ihn. Und am Ende wird ihm ja alles Besitz genommen, die Söhne genommen, die Gesundheit genommen. Die Frau kommt ihnen und sagt, komm, fluche Gott und stirb richtig nett. Und der Baule, yeah. Und ich frage mich, wie ist es eigentlich bei uns? Sind wir manchmal so glaubensfromm und glaubensstark, einfach weil es uns gut geht? Und was passiert eigentlich, wenn man uns das Ganze nimmt? Weißt du, das ist manchmal so ein bisschen interessant, auch wenn man so sieht, was geht jetzt in die christlichen Szene ab jetzt, wo es so Corona gibt und manche Sicherheitflöten geht und so. Wie oft man merkt, die Leute verteidigen nur ihren Wohlstand. Wir können ja über jeden Tag, wo wir diese Gnade erleben, uns es so gut dankbar sein. Und wenn es in 20 Jahren nicht mehr so ist und wir genauso leben müssen wie manche in Afrika, ist unser Gott immer noch derselbe? Ja, ist der Auftrag, den wir haben, immer noch derselbe? Ja, ist der Frieden, den Gott uns zuspricht, immer noch derselbe? Ja, weil es in all dem gar nicht liegt. Und ich bin froh, wenn mich, uns Gott nicht daran herausfordert, aber ich weiß, er prüft immer wieder unser Glaube und sagt, hey, hast du den Glauben, das Vertrauen, dich mir anzubefehlen? Das, was ich habe, sind gute Gedanken über dich und sind Gedanken des Friedens. Ich will, dass du Frieden erlebst. In der Gemeinschaft mit mir, zur Ruhe kommst in Gott. Und damit komme ich zum dritten Punkt, nämlich Gott will dir Zukunft und Hoffnung geben. Also Gottes Wille sind nicht nur Frieden, sondern es ist Zukunft und Hoffnung. Und das ist jetzt interessant. Wenn du den Text weiterliest, dann erlebst du, wie die Zukunft und die Hoffnung, die er den Israeliten, die dort gerade in Gefangenschaft gelandet sind, aussieht. Er sagt ihnen, Leute, in 70 Jahren ist die Gefangenschaft vorbei und ich hole euch zurück nach Israel. Wer von euch denkt, wenn ich das heute sagen würde, ihr geht es gerade so richtig schlecht und ich sage so, hey Micha, Kopf hoch, in 70 Jahren kommt die Rettung. Ich weiß nicht, wer wird noch diese Rettung miterleben? Wer denkt, er ist noch jung genug? Das wäre super ermutigend heute, ja, so, hey, in 70 Jahren, so, so wollte mich jemand mal ermutigen, als ich äh, mit über 30 noch ehelos war, sagt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der kam zu mir, eine Frau kam zu mir und sagt, weißt du, ich habe eine Freundin, die hat mit 65 ihren Traummann gefunden und hat dann gleich gesagt, hey, da waren die Kinder schon da, weil seine Frau war verstorben und so, die Enkelkinder schon mal alles geschenkt bekommen mit einmal, das, was er als Ermutigung gedacht war, war die totale Entmutigung, weil ich dachte: Also so lange, dann ist auch zu spät. So und das klingt so ähnlich, oder? In 70 Jahren super wird's dann. 70 Jahre noch, dann werdet ihr wieder im Land sein. Aber warum sagt das Gott? Weil er sagt, Leute, mein Plan ist, dass ihr hier seid. Und ich habe einen Plan, der euch Zukunft und Hoffnung gibt. Und euer Volk hat eine Zukunft. Ich bin nicht zu Ende mit diesem Volk und so weiter. Aber 70 Jahre seid ihr hier, deswegen fangt an, Häuser zu bauen, ähm, euch zu vermehren, die Stadt zu segnen. Daher kommt übrigens der Spruch, ist in Jeremia 29, suchet der Stadt Bestes. Weißt du, was, mich, was, was ich so cool finde? Gott hat Zukunft und Hoffnung für uns. Und unsere Zukunft und unsere Hoffnung liegt weit, weit über 70 Jahre hinaus. Hey, sie liegt gar nicht in dieser Welt. Weißt du, meine Zukunft und Hoffnung ist nicht, dass ich bei jeder Krankheit wieder gesund werde. Irgendwann sterbe ich normalerweise nicht an Gesundheit. Und es geht euch alle so. Also ob Corona uns erwischt oder irgendetwas anderes, eins ist todsicher, unser Tod deswegen wundere ich mich immer, warum man sich das lange so gegen wehrt, weil der kommt. Und die Bibel sagt uns, egal wie lang dein Leben ist, betrachtet auf der Geschichte Gottes, es ist ein Hauch. Es mag ein Hauch von 15 Jahren oder ein Hauch von 120 Jahren sein, aber es fühlt sich meist wie ein Hauch an. Aber wie Paulus sagt, die Hoffnung, die wir haben, ist ein Leben, das weit über den Tod hinausgeht. Ein Leben, wo Gerechtigkeit herrscht, wo uns Gerechtigkeit geschieht, wo man Tränen abwischt von unseren Augen. Paulus sagt in 1. Korinther 15, wer als Christ nicht lebt mit dem Blick auf die Ewigkeit, gehört zu den ärmsten Menschen in dieser Welt. Der hat den Reichtum verloren, der in Christus verborgen ist. Und wisst ihr, mich, ich, ich mich begeistert das Thema Ewigkeit auch wenn ich mal hoffe dass ich nicht unbedingt morgen da wieder bin äh, wieder bin bin ähm, aber versteht ihr was mich so begeistert ist wir sind du liest die Bibel die Christen sie blicken auf die Ewigkeit das was sie tun sie blicken auf die Ewigkeit lies mal den brief du kannst ihn gar nicht lesen ohne angesteckt zu werden von einer Hoffnung und von einer Freude die wo drin begründet ist in der Hoffnung, die Paulus hat, weit über dieses Leben hinaus. Er spricht aus einer Situation, wo er nicht weiß, erlebt er die Todesstrafe oder erlebt er sie nicht. Seine Hoffnung ist, er erlebt sie nicht. Aber das, was ihm Freude bereitet, ist, dass er sagt, egal was ist, ich bin mit Christus unterwegs. Ich habe Frieden in Gott. In Christus habe ich Zukunft und Hoffnung, egal was kommt. Egal was ist, egal wie meine Situation ausgeht, in Jesus habe ich Zukunft und Hoffnung. Und mich ermutigt es wirklich extrem, wenn ich weiß, die größte Niederlage für unser Auge, Jesus' Kreuzigung, war der größte Sieg Gottes. Das heißt, es hilft mir immer zu wissen, das was ich sehe, das was ich fühle und empfinde, sagt so wenig über die Realität Gottes aus in meinem Leben und so wenig über die Realität aus, was Gott über mich denkt und was Gott von mir und in mir und durch mich tun möchte. Gottes Wege dienen uns zum Besten. Er hat Zukunft und Hoffnung und weißt ja, wenn du das weißt, Gottes Gedanken sind gut, das was er will ist Frieden, und er hat Zukunft und Hoffnung für dich, dann weiß ich, egal wie unsere Situation ist, ich darf Gestalter sein in meiner Situation. Ich weiß, wenn ich, wenn ich Frieden mit Gott habe, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieser Frieden mit Gott, dieses Wissen, Gott hat gute Gedanken, ich vertraue mich ihm an und ich suche den Frieden mit ihm, dann kann ich im Angesicht meiner Feinde dann kann ich im Angesicht des Todes Frieden haben, nicht gegen diesen ganzen Situationen kämpfen, sondern anfangen zu gestalten, was Gott tun möchte, weil ich habe Zukunft und Hoffnung. Es ist so ein Segen, unter dem Segen Gottes zu sein. Es ist so ein Segen. Und, und die, 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 wie soll man sagen, das Werkzeug, um dahin zu kommen, ist eines, Vertrauen in Gott. Deswegen möchte ich uns heute Morgen einfach zu einem einladen und die lehr band darf auch nach vorne kommen, ist eines zu tun, vertraue dich Gott an. Versteht ihr, ich glaube manchmal, wir sind zu fromm, um manchmal ehrlich mit uns selbst zu sein. Manchmal haben wir so viel fromme Sprüche drauf und es hat so wenig mit dem zu tun, wo unser Herz ist. Ähm, ich habe ja schon öfters gesagt, letztens habe ich nochmal damit geredet, mit meinen Eltern geredet, die jetzt auch wieder Masken tragen dürfen im Gottesdienst. Wir sind darauf gekommen, dass wir eigentlich als Christen ja schon immer Masken im Gottesdienst getragen haben. Wir tragen sie fast überall, weil wir haben eine fromme Schale, die manchmal so wenig mit unserem Innern zu tun hat und mit den Zweifeln zu tun hat und mit dem, was uns wirklich bewegt und da, wo wir wirklich stehen. Manchmal, wie wenig Frieden wir im Innern haben, wie viel Zweifel wir haben, wie viele Ängste da sind, wie wenig wir Sicherheit haben über das Morgen, freudige Hoffnung auf übermorgen. Und alles, wenn wir denen danach gehen, warum ist das so, kommst du immer wieder zu dem Punkt, dass du merkst, dass du vielleicht daran schon zweifelst, dass Gott wirklich gute Gedanken über dich hat. Weil wenn ich dem wirklich glaube, dann ist es absolut selbstverständlich, dass ich mich diesem Gott anvertraue, weil er hat ja gute Gedanken über mich. Ich habe auch viele gute Gedanken über mich, aber ich kenne ja nie den Weg. Also immer wenn ich denen danach gehe, führt es meistens nicht zum Ziel, aber ich weiß, die Gedanken Gottes führen zu dem Ziel, das ich mir eigentlich wünsche. Also vertraue ich, mir, ich ihm an und er sagt mir etwas, das Wichtigste in deinem Leben ist der Frieden mit Gott und in diesem Frieden zu bleiben, dem Frieden in Gott nachzujagen. Weil daraus resultiert alles andere, die Versöhnung, die ich mit anderen Menschen angehe, die Freude, die ich bei meiner Arbeit habe, das Ruhen in dem, wo ich gerade bin, auch wenn es noch so kompliziert und komisch wirkt. Ich habe Zukunft und Hoffnung. Und dieses Angeld darauf ist der Friede, den Gott mir schenkt durch seinen Heiligen Geist. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wir dürfen jetzt anfangen, Gott zu suchen. Hey, wir dürfen diesen Frieden in Gott suchen. Wir dürfen diesen Glauben wieder suchen. Wir dürfen wieder anfangen, Herr, du siehst meinen Unglauben, hilf meinem Glauben. <lacht> Oder ähm, wie war das in der Jahreslosen? Das klang ein bisschen anders. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist doch genau darin, wo wir so oft sind, ja, ich glaube und ich weiß es eigentlich und auf dem rechtsten Meter fällt es doch oft so schwer, Herr, hilf meinem Unglauben, ich will mich ganz auf dich verlassen. Ein Vers zum Abschluss, weil das ist eigentlich das, was Gott uns zuruft. Das heißt, richte dein ganzes Leben nach dem Herrn, deinem Gott aus und lebe, wie es ihm gefällt. Befolge das Gesetz Gottes, achte auf jedes Gebot, jeden Befehl und jede Weisung, die im Gesetzbuch von Mose aufgeschrieben sind. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Gott wird dir Erfolg schenken, wohin du auch gehst. Lass uns das neutestamentlich lesen. Richte dein ganzes Leben nach dem Herrn, deinem Gott aus und lebe, wie es ihm gefällt. Befolge das Gesetz Gottes. Acht auf, befolge das Gesetz des Geistes. Achte auf jedes Gebot, jeden Befehl und jede Weisung, die aus dem Mund Gottes kommt. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Gott wird dir Erfolg schenken, wohin du auch gehst. Befehl dich dem Segen Gottes an. Amen. Dann lass uns Gott einfach mal suchen. Wir singen ein Lied zusammen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist und danke, dass du gute Gedanken hast. Herr Jesus, dass du uns gute Gedanken, gute Worte zurufst und wirklich um unser Vertrauen wirbst. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns hineinnimmst in deine Gegenwart, dass du uns die Zweifel nimmst. Herr, dass wir ähm, diesen Kampf manchmal mit uns selbst einfach aufgeben und uns dir anbefehlen.